0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a nuestro boletín informativo GT. Yo soy Paula Neira y nos encanta que nos acompañen en este recorrido por las noticias más relevantes de Colombia y del mundo, para que usted y su empresa estén siempre al día con GT. Iniciemos nuestro recorrido con las noticias del área legal. Improcedencia de capitalización de acreencias a favor de sociedades subordinadas. En oficio 220-095-809 del 21 de julio del 2021, las super Sociedades hace referencia al artículo 262 del Código de Comercio, indicando que en el presente artículo está contemplada la prohibición a una sociedad subordinada de poseer un título, partes de interés, cuotas o acciones de la sociedad que se encuentran en posición de control o la dirija, haciendo que todo negocio jurídico que incumpla esta normativa sea ineficaz. Conforme a lo anterior, las supersociedades indica que no está legalmente permitido que exista una capitalización de acreencias en favor de la sociedad subordinada correspondiente a créditos a cargo de la sociedad que la dirige o la controle. El denominado split en la normativa colombiana. Las supersociedades mediante oficio 220-091-119 del 8 de julio de 2021 aclara algunas dudas sobre la actividad llamada split. Que según como ha sido acuñado el término en un contexto bursátil, hace referencia a doblar la cantidad de acciones sin alterar el capital social, haciendo que éstas bajen su valor nominal en el mercado. Ahora bien, dentro de la normativa colombiana este término no está incorporado, sin embargo, según esa entidad podría asemejarse a lo que se conoce en el derecho societario como disminución del valor nominal de las acciones con el fin de emitir un número mayor de las mismas sin que el capital social se modifique. La Supersociedades se ha pronunciado sobre la disminución del valor nominal de las acciones en oficios como el número 220-15-349 del 22 de marzo de 2007 el oficio 220-031-1825 del 22 de abril de 2008 y el oficio número 220-071-060 del 20 de abril de 2016. En estos pronunciamientos, esa entidad precisa que para hacer una disminución al valor nominal de las acciones es necesario tramitar una reforma estatutaria que debe ser registrada debidamente en la Cámara de Comercio correspondiente. Por último, las super sociedades nos recuerda que las sociedades filiales son diferentes a la matriz o controlante y por lo tanto a quien le corresponde la decisión de disminuir el valor nominal de las acciones no es solo a la matriz, sino a todos los asociados de la sociedad subordinada. Primera fase del nuevo sistema de información cambiaria del Banco de la República. El Banco de la República publicó un proyecto de reglamentación al régimen cambiario de inversiones internacionales que corresponde a la primera fase para la implementación del nuevo sistema de información cambiario que permitiría en primer lugar realizar el registro de todas las inversiones internacionales en línea y además poder consultar información cambiaria de forma electrónica pero para llegar a esto es necesario hacer unas modificaciones a la circular reglamentaria externa DCIN-83 en temas procedimentales incorporados a este nuevo sistema. Por ello se pretende ajustar el capítulo 7, abro comillas, inversiones internacionales e inversiones financieras y en activos en el exterior, cierro comillas, y crear dos nuevos anexos, el número 7, nuevo sistema de información cambiaria, Y el anexo 8, fechas para diligenciar registros, sustituciones y cancelaciones. Dentro de los ajustes que más llaman la atención se encuentra incluir definiciones de términos como declaración de registro de inversiones internacionales, declaración de cancelación de inversiones internacionales, declaración de registro de inversión suplementaria al capital asignado, ISCA, y solicitud especial. Por otra parte, se encuentra dentro de los ajustes la eliminación de los formularios 11, 11A, 12, 13 y la Declaración Única de Registro de Recomposición de Capital, como también se encuentra la manera en que funcionarán las solicitudes especiales y en qué casos son aplicables. Continuemos con las noticias laborales. Empleador debe dar permiso a los trabajadores para que se vacunen, incluso en jornada laboral. Ministerio de Trabajo. Así lo señaló la entidad en la circular 47 de 2021, en la cual recomendó una fuerte campaña pedagógica de sensibilización para que las personas opten por la vacuna como un componente fundamental para el retorno a sus actividades. Pero aclaró que ante la negativa de aplicarse la vacuna no es viable exigirla como requisito para ingreso o permanencia en el empleo, pues tal conducta sería una vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores. Además, impartió instrucciones para los empleadores quienes deberán 1 promover e impulsar la vacunación de sus trabajadores garantizando, propiciando y promoviendo su asistencia a los puestos de vacunación aún dentro de la jornada laboral, otorgando los permisos requeridos para ello. 2 implementar las medidas contenidas en la resolución 777 de 2021, nuevo protocolo de bioseguridad y demás normas pertinentes. 3. Adelantar las acciones para proteger la vida y la salud de sus trabajadores, ajustando las medidas que garanticen las actividades laborales en condiciones seguras y estableciendo mecanismos que mitiguen la propagación del COVID-19. Contrato sindical no puede usarse para camuflar tercerización ilegal. En la sentencia SL 3086-2021, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia recordó que el contrato sindical es aquel que celebren uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores o sindicatos patronales para la prestación de servicios o la ejecución de una obra por medio de sus afiliados. Aclaró que es plenamente válido y legítimo, pero tiene límites constitucionales y legales dirigidos a que no sea indebidamente utilizado para eludir obligaciones laborales, soportar procesos de suministro de personal en actividades misionales y permanentes de la empresa, lo cual convierte a las organizaciones sindicales en simples intermediarias y de paso precariza el empleo y vulnera los derechos y garantías fundamentales de los trabajadores trabajador con estabilidad laboral reforzada puede válidamente aceptar una terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo. Así lo indicó la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en la sentencia SL 3144-2021 al recordar que la transacción no exige ninguna formalidad especial, como celebrarla ante el Ministerio del Trabajo, y que en términos generales se requiere que exista el libre consentimiento de ambas partes. En el caso estudiado, la corporación absolvió a la empresa demandada, pues no encontró demostrado que el trabajador hubiera sido obligado a suscribir el acuerdo de terminación del contrato laboral, ya que este se produjo en el marco de una política empresarial, facultad que le está permitida al empleador. También descartó que la discapacidad mental del demandante afectara su facultad de negociar y firmar el acuerdo de terminación del contrato pues no se demostró que tuviera afectaciones psíquicas o psicológicas y en todo caso precisó que la facultad negocial de la persona no se afecta por cualquier alteración psicológica, sino que debe tener la entidad suficiente para alterar su capacidad de juicio y además estar debidamente probada con los médicos idóneos. Dicho de otro modo, no cualquier dolencia mental comporta necesariamente la incapacidad de quien la padece. Continuamos con nuestras noticias tributarias. Formulario 260, declaración anual del régimen simple AG 2020. Según resolución 000071 del 11 de agosto del 2021 emitida por la DIAN, se prescribe el formulario 260 para la declaración anual del régimen simple para el año grabable 2020. Algunos de los cambios que trae dicho formulario en comparación con el del año grabable 2019 son La información del renglón 43, componente ICA territorial anual, tendrá que ir discriminada en la hoja 2 del formulario. Se adiciona el renglón 59, total saldo a favor por impuesto simple. Adiciona en la casilla 80 y 91, para informar el posible saldo a favor en la liquidación del impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas, entre otros. Anexo técnico 1.8, facturación electrónica. La DIAN, mediante comunicado de prensa, recuerda a los facturadores electrónicos que la fecha máxima para realizar los ajustes de la versión 1.8 del anexo técnico de la factura electrónica, el cual fue adoptado mediante resolución 00.012 del 9 de febrero del 2021, es el 18 de agosto del presente año, según quedó estipulado en la resolución 00.0063 del 30 de julio de 2021. Por lo tanto, a partir de dicha fecha, si no cumplen con los requerimientos, serán objeto de rechazo por parte de la DIAN. Deducciones, contratos de importación de tecnología. Concepto 913, DIAN. La DIAN, a través del concepto 913 del 23 de junio de 2021, aclara que la procedencia de las deducciones generadas con ocasión de los contratos de importación de tecnología estará supeditada a la realización de dichas erogaciones con ocasión del término de duración y ejecución del contrato en mención, aspecto que se define al momento de su registro, tal y como lo señala el artículo 3 de la resolución número 62 del 2014. Teniendo en cuenta la resolución número 62 del 2014, por la cual se reglamentó y se estableció la forma, contenido y términos para el registro de los contratos de importación de tecnología, junto con el manual de registro del mismo. Procedimiento para la declaración informativa de precios de transferencia. Mediante resolución 72 del 11 de agosto de 2021, la establece el procedimiento, contenido y las características técnicas que se deben tener en cuenta para el cumplimiento de la obligación relacionada con la presentación de la declaración informativa de precios de transferencia por el año grabable 2020 o la fracción del año grabable 2021 y el procedimiento para la notificación del informe país por país. Hasta aquí nuestro boletín informativo. Para saber más sobre estas y otras noticias, los invitamos a visitar nuestra página web www.granthorton.com.co en la sección Boletines. Los invitamos a escuchar nuestro podcast sobre reducción de la jornada máxima legal Ley 2101 de 2021, donde nuestra experta Aura Rivera, senior de servicios legales, nos contará profundidad sobre este tema. Disponible en su plataforma favorita desde el viernes 27 de agosto. Al día con GT lo acompaña a donde usted vaya. Hasta la próxima. Los boletines generados por Gran Torto solamente informativos y no configuran asesoría de ningún tipo. De manera que no nos estemos responsables por la interpretación o por el uso que se haga de estos. Las noticias publicadas pueden estar sujetas a cambios.